0: E o BBB, tá vendo? Ah, cara, eu tô, mas me dá... Me dá gatilho, mano. Ano passado foi muito mais legal, cara, do que esse ano. Esse ano tá muito mais... Forçado, tá Uma muito. Uma sensação
1: mais... assim, de que o 20 não terminou, entendeu? Fez tanto sucesso, fez a parada que nem quis começar. Tipo assim, as coisas que começaram a ser faladas com, pô, com três dias, dois dias, entendeu? N não tinha motivo, ninguém ali nem se conhecia direito. Eu ainda acho que é um uhum.
0: erro de produção, entendeu? Postar de novo nesse mesmo formato foi. Foi assim, ruim em termos de. Não de audiência, mas ruim em termos de dinâmica de jogo. Uhum. Mas. No final das contas, eu sou anulado com a desculpa de que, cara, tá dando audiência, é isso que importa, entendeu? Então, e Clubhouse, ah. cara,
1: Telegram é tem chat de voz há um tempão. É muito louco, né? House, gente, vai ouvir podcast. É. é isso. Começa agora mais um podcast. Mas que podcast? podcast. Um podcast do Rato e do Dourado. Sim, agora temos até vinheta de abertura. Eu sou o Dourado e eu levo mais tempo para chegar no escritório do Rio do que no escritório em São Paulo. Essa
0: é a voz do Rato. Eu não sei se viajar trabalhar é uma furada ou não, mas eu sei que voltar para casa em uma viagem de trabalho é tão bom quanto voltar para casa. De uma viagem de férias.
1: Aí sim, meu amigo. E depois desse mês de janeiro de férias, estamos de volta gravando aqui. E o tema de hoje você já viu. Viagem a trabalho é furada ou não? Afinal de contas, quando você vai se candidatar, tem aquela informação lá. Disponibilidade para viagem. Isso te empolga ou te afasta? Você já ficou empolgado em saber que iria viajar e ao chegar lá era uma furada? Já teve oportunidade de conhecer algum lugar em que você foi trabalhar? Pagou a despesa e nunca foi reembolsado? Se você tem alguma coisa para contar, alguma coisa boa ou ruim de quando foi viajar, esse episódio é para você. Eu sei que janeiro é mês de férias, fevereiro é carnaval, mas a gente gosta mesmo de falar de trabalho. Carnaval onde? É verdade, carnaval <risos> não teve. Então a gente está aqui... Em pleno carnaval, gravando mais um podcast para vocês Antes de contar algumas histórias pessoais, né, a gente tem que lembrar os ouvintes que aqui a gente tem informação Numa viagem de trabalho, a gente precisa considerar duas coisas na empresa Ou reembolso, ou uma diária de viagem E reembolso até costuma ser o mais comum, né? onde a empresa compra passagem, ou não, ou você mesmo compra e todos os custos que você tem numa viagem, alimentação, deslocamento, tudo isso é reembolsado depois. Você gasta do teu próprio bolso e depois você é reembolsado. E também você pode solicitar um, um adiantamento, né? Em alguns casos, ah, né? Solicita na empresa, me adianta R$ mil reais, eu gasto desse dinheiro e depois eu devolvo, né? O valor aí ele acaba sendo ajustado para mais ou para menos. E aí você ganha hora extra normal.
0: Eu já passei por situação, não de viagem porque não foi fora do estado, né, ou fora da cidade, mas de sair de um lugar para ir para outro por conta da empresa, rolar o reembolso, só que eu não tinha dinheiro. Eu, eu
1: tava com pouco dinheiro, eu não tinha reserva, essa coisa.
0: Aí acabou que no final deu certo que eu tinha que pagar.
1: <risos> para esses casos teria que pedir um adiantamento antes, né? É que tecnicamente o meu
0: trabalho é uma bagunça, né? não tem essas formalidades todas que Existe com você, cara. Eu não tenho nem CLT, eu sou CNPJ, então é tudo corda de cavaleiro. Pô, se vira
1: aí, reza pra no final da, rolar um reembolso senão você vai tomar o prejuízo. E a segunda modalidade é a diária de viagem, que eu não sei se acaba se encaixando melhor no teu caso. É, né? Mas no CLT também existe né uma política de viagem corporativa pagando a diária, né? que é quando você precisa viajar, ela te paga um valor pelo dia trabalhado e você só pode gastar aquele valor. E se extrapolar, você que paga a diferença. Né? Onde o trabalho também tem essa política e é por quilômetro. Uma viagem até 500 quilômetros, é, eu vou te pagar uma diária de 500 reais dia. CLT, CLT, eu só
0: tive uma viagem de trabalho assim, o resto sempre foi por job, por trabalho, por... Ah, cara, surgiu uma oportunidade, o evento vai acontecer em outra cidade Seja ir para outra cidade aí a discussão e a negociação é sempre assim, é X pelo trabalho mais o translado, e aí o cliente que se envolve comprando passagem hospedagem, é, alimentação é por conta do cliente. O
1: diário de viagem também seria uma boa negociação, né Sim, você me dá a, a passagem e a minha diária por estar tá aí além do meu serviço, a minha diária por estar tá aí, por exemplo, é ah, é. 300 reais. E aí você fica com esse valor pra se alimentar, pra Uber, é, né? mas como eu vou geralmente pra um lugar que já
0: está acontecendo algum tipo de evento, então geralmente o organizador, a galera, o contratante está se envolvendo com alimentação para outras equipes, está se envolvendo com hospedagem para outras equipes. Aí geralmente
1: ah, já
0: ele ele já tem alguma coisa organizada para a gente ficar. Então, no máximo a reserva mais um quarto de hotel para mim, alimentação geralmente em algum restaurante que já fechou. É muito mais pela mão de obra e pela despesa. Aí a minha mão de obra aumenta. Pelo conceito de cara, tô saindo de casa. Fica até uma outra dúvida assim, é. Se eu for viajar a trabalho e trabalhar do hotel, é home office? <risos> o valor de serviço sai mais caro, porque eu não tenho hora extra. Então, é como se fosse 24 horas de trabalho, né? Assim É 100% focado para resolver o problema do evento, para resolver o problema que eu fui lá resolver. Se tiver que virar a noite, vai virar. Se tiver que dormir, até tarde vai dormir. O, o orçamento sobe
1: por conta disso, entendeu? E, e é importante a gente frisar aqui que, no caso de diária, isso para quem é CLT. Se o valor do gasto né, corresponder a um valor 50% maior do que seu salário, tem que incluir na remuneração. A lei trabalhista já garante isso. Sim, esses gastos vão passar a refletir em outras coisas, como a hora extra, descanso semanal, 13 terceiro, férias, entendeu? tem que recolher fundo de garantia, né, imposto de renda, tudo que tem direito. E como é que fica isso, assim, que é só a gente falando, né, ainda mais questões matemáticas, é mais fácil com um exemplo. Se você trabalha de CLT e você tem um salário de 3 mil reais, e aí ele fecha que a tua diária, quando é de viagem, é R$ reais, então se num mês você viajou seis dias pela empresa, vai dar R$ reais. Então deu mais do que 50% do seu salário. Então isso passa a ser remuneração oficial. Ficou simples assim com esse exemplo? Sim! <risos> que é informação. Cara, e vamos assim, vamos às nossas histórias, né? Nossas histórias pessoais, que é o que o pessoal quer saber mesmo. O pessoal gosta de saber a fofoca para tirar a dúvida se viagem de trabalho é uma furada ou não é. Então, assim, você tem alguma história aí pessoal do que você né, passou? recentemente ou antigamente? Como é que tá isso aí? O meu trabalho sempre foi home office.
0: Apesar de ter trabalhado em TV, poucas vezes eu trabalhei alocado em alguma empresa. Geralmente é por trabalho, assim, ó, vai ter um trabalho na cidade tal, tá, eu vou. Vai ter trabalho em tal lugar e fora mudança de bairro. Por exemplo, quando eu trabalhei com festa, casamento, 15 anos, cara, todo final de semana era um bairro diferente, que na teoria é, o reembolso acontecia quando precisava gastar um dinheiro extra meu que não estava incluso, mas era na base da diária, né? eu recebia por essas coisas e quando a gente foi gravar, quando a gente iria gravar esse podcast, aconteceu que eu fui, eu precisei viajar da noite pro dia, e aí a gente adiou a gravação por conta dessa viagem essa viagem foi icônica para mim comparando com todas as outras porque eu tive problema para ir, lá eu não tive muito problema não, mas para voltar também eu tive problemas, a minha sugestão você conta a sua parte, eu conto um pedaço da minha, você conta a sua parte, eu conto o um pedaço da minha, você conta o um pedaço da sua eu conto o um pedaço da minha, que aí no final eu concluo com a, com a minha história e eu vou costurando essa história, será que vai funcionar?
1: Caraca, não, beleza, não tava nem esperando achei que era parte do, do episódio e foi um comentário em off <risos> não, beleza mas eu sei que de informação né, vocês gostam, mas o que vocês gostam também é de fofoca, de saber o que, que aconteceu, afinal de contas, vocês querem saber, viajar a trabalho é furada ou não é? Então, assim, eu trouxe algumas histórias aqui para contar do que eu já passei. Cara, eu já vou adiantar que eu passei por muita furada. A primeira que eu passei, que eu lembro, assim, que é um clássico, até porque era a primeira vez que eu estava viajando de avião, né? E que seria uma viagem a trabalho e tudo mais, então... E aí, eu lembro, né? Você e nosso amigo André foram me levar no aeroporto. Lembra disso? Lembra. Me deixaram lá, tranquilo, aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão... Aí tem aquele lugar que você sobe, fica vendo os aviões, né, pousando e decolando. Eu cheguei com antecedência, né? Fiz o check-in com antecedência, ia ficar uma semana, levei uma mala, né, com bastante roupa, então despachei minha mala. Não era, né, não era hoje né, que você tem que pagar para despachar a mala. Então despachei minha mala. Então vamos, vamos dar um exemplo aqui. Meu voo ele iria decolar 11 horas da manhã. Então você tem que chegar às 10 né, uma hora antes eu cheguei oito e meia. Eu cheguei bem cedo e tal. era A primeira vez fiz tudo certo. Fiquei vendo lá os aviões pousando, decolando. Cara, mas era a primeira vez. Esse detalhe é importante. A
0: primeira, era vez, a primeira é. vez.
1: Quando chegou perto da hora eu tive uma dor de barriga uhum. e eu fui pro banheiro uhum. e assim não era nem nada. Era só aquela pontada, sabe? Não tem nada, não tem nada. Mas aquele enjoo, aquela pontada era medo. Era medo, era medo. Primeira vez que eu ia viajar. Cara, e eu perdi o voo. Cara, perdeu o voo por causa Cara, a minha mala foi pra São Paulo. <risos> sem mim, sem mim. E aí eu lembro que eu liguei, sabia o telefone do André de cabeça. Aí ele falou assim, ah, como é que você tá ligando de ir do avião? E eu falei, André, eu estou no aeroporto. A minha mala foi... E eu fiquei. Vocês riram na minha cara e, e eu tive que ficar no aeroporto esperando. Avisei o que aconteceu e tive que ficar no aeroporto esperando a minha mala voltar para o Rio de Janeiro de novo para poder resolver como eu ia fazer. A sorte que eu lembrei que eu tinha um amigo que ia para São Paulo naquele mesmo dia de carro à noite. Então eu fui encontrar com ele depois da noite, e peguei uma corona com ele. Mas a minha primeira viagem de avião foi a trabalho e foi uma furada. <risos> Sua primeira viagem de avião foi de carro. <risos> Exatamente, a minha primeira viagem de avião a trabalho foi de carro.
0: Eu não gosto de viajar de avião por causa dessa burocracia, cara. Eu nunca sei que horas que eu tenho que chegar, aí chega muito cedo. Eu sempre acho que eu vou perder o voo, assim. Mas, quando a gente ia gravar esse podcast, a, a, se eu me lembro bem, a gente ia gravar num sábado num domingo, e sexta-feira... É, aí tirei essa conclusão se é furado ou não. sexta <risos> feira duas da tarde, eu recebo uma ligação de um cliente barra contratante barra chefe, não sei o que que ele é, meu sócio, não sei. Ligação por WhatsApp, que ninguém mais liga normal hoje em dia. Eu atendo e aí ele só fala assim, rato, ah, como é que faz pra você vir pra Fortaleza? Eu falei, como é que é, irmão?
1: Assim, do nada, do nada. É, porque pra vir, você tem que estar tá lá. Exatamente.
0: Ele, não, então, vai ter o um evento, lembra? Eu falei, sim, que sábado ia ter um evento. Eu tava fazendo material pra esse evento, editando material pra esse evento. Eu estou editando material até sexta-feira à tarde. Lá tá tudo pronto pro sábado acontecer o um evento. Lá em Fortaleza. Ele estava em Fortaleza. falou, então, é que no evento aqui, vamos montar um videoclipe, um teaser, um trailer... E aí existe um monte de nome para essas coisas hoje em dia Do evento, para exibir no final do evento Coisa que eu já tinha feito Um dos motivos que eu vim para São Paulo Para ficar fazendo essas coisas Como é que faz para você fazer daí, daí da tua casa? Eu falei, porra, vou levantar aqui o que eu preciso é, Eu vou precisar de um assistente aí Aí eu só escuto ele gritando assim Fulano A assessora dele, a menina que agencia esses translados compra uma passagem, porra <risos> Aí eu não tinha nem mais o que negociar e questionar Eu falei, ah, bicho, beleza Vou começar a separar equipamento. Aí, eu escuto do fundo. Eu estou em São Paulo, capital, perto de Guarulhos. É, um pouco distante de Congonhas, mas bem distante de Viracopos que é Campinas, interior de São Paulo. Aí eu escuto por telefone ela gritando lá do fundo, ó, oh, só tem passagem em Viracopos. Falei, beleza, irmão, vamos para Viracopos. Ele, não, pega um Uber, dá um jeito aí, que não sei o que e tal. Falei, putz, Uber, não sei se o Uber vai fazer essa viagem, uma hora e meia de viagem, não sei se vai fazer essa viagem. Aí fui na internet, YouTube, YouTube não, Google, rodoviária Tietê, Viracopos, ônibus. Apareceu uma lista de ônibus. Eu falei, beleza. Cliquei ali, eu falei, ó, oh, bicho, relaxa, tem passagem de ônibus aqui. Eu vou de ônibus, se der ruim alguma coisa, eu pego o Uber. Ele, então, beleza. Aí, desligou. Termino de montar meu equipamento, arrumo mala, vou para rodoviária Tietê. Quando chego na rodoviária Tietê, eu pego o comprovante de passagem que eu comprei de, de, de ônibus. Chego na bilheteria para imprimir minha passagem. Mostro o comprovante de compra para atendente. A atendente olha para minha cara e fala, então, seu Leonardo. Aí eu falei, não então sempre vem uma notícia
1: ruim. Sim. quando vem então, ferrou <risos>
0: não, não tem então, moça ela é você comprou passagem de Viracopos Tietê, eu falei, não, não comprei não é Tietê Viracopos, eu tô indo pra lá agora ela não, vê aí, aí eu peguei vi que tava realmente errada a passagem eu falei, não, tudo bem, né, reembolso meto a mão no bolso, pego o cartão de crédito Fala falo, me dá uma passagem então pra agora lá pra ir pra, pra, pra Viracopos, que eu tenho um voo lá 11h30 ela falou, então, seu Leonardo <risos> eu falei, não, não era possível.
1: Caraca, a cada então é um frio na barriga.
0: O próximo ônibus que sai daqui pra virar copos é chegar lá meia-noite. Eu falei, não, 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 é possível, cara. Eu falei, tá bom. Peguei meu pano de bunda, saí todo sem graça do guichê. E aí eu pedi um Uber. E aí, por incrível que pareça, o Uber... aceitou. Assim, quer dizer, eu não sei se é por incrível que pareça que eu não tenho essa experiência, mas pra mim foi... Uma experiência positiva. O Uber acertou de cara, sem assim, corrida, e aí eu fui pra a copos de Uber. Foi até mais confortável. Foi um dos embarques mais tranquilos que eu tive. E aí eu fui... É, era aquele avião que tem três colunas de cadeira, saca? E aí não tinha ninguém. Aí eu fui assistindo filme, estiquei o pé pro lado. Até que, era, era, da era, da era da
1: Azul. Era da Azul. Era da Azul. Só Azul tem isso. O Azul tem sido a melhor. Eu sinto falta muito da Avianca, por conta do espaço entre as pernas eu que sou alto,
0: e aí essa foi a primeira parte, essa foi aí daí cheguei lá em Fortaleza, 3 da manhã três e, e, e achei que era rapidinho, trouxe aqui, achando que era Rio São Paulo, 50 minutos de voo 3 horas de voo, sei lá, 2 é. horas essa é a primeira parte, aí a gente faz isso, conta agora quando <risos> experiência eu vou complementando <risos> até chegar ao final da minha, desse, desse meu
1: translado é essa, essa tua história aí, cara tá demais, hein, como você viaja pouco, eu quero saber mais sobre isso, porque eu vou contar uma outra viagem a trabalho que assim, ela tá no meio do caminho, cara. Não não foi tão furada, também não foi tão, né, não foi tão boa. Foi quando eu fui para Manaus, né? Cara, quando eu fui para Manaus, assim, me assustou. Por quê? Primeiro que a viagem para Manaus ele é muito longa e era um final de semana. Então assim, praticamente eu não vi nada, não vi nada de Manaus que não fosse, né, o aeroporto e o hotel e aí no hotel, pegar o carro e me levar pra empresa. Trabalhei, 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 final de semana e voltar. Mas, quais são os pontos que eu gostaria de falar sobre Manaus, que eu acho que eu posso considerar, assim, uma furada? E depois eu falo a parte boa. Uma furada é, como são poucos voos, né, não são muitos voos para Manaus, tem aquela coisa do, do taxista né, já ficar, então assim, ele já sabe, ah, tá chegando o voo do Rio, você é carioca. Aí você aí pega né, pega você, e eu percebi só no meio da viagem, o cara ele não me levou diretamente pro hotel cara, ele passou em vários pontos de prostituição, cara e assim, eu comecei a ficar com medo sabe, porque eu falei, caraca, eu acho que eu vou morrer aqui, cara eu fiquei preocupado mesmo, e ele ficava, não pô, você veio do Rio? Eu falei, não, sim eu vim do Rio, mas assim não tinha nem Waze ainda, mas pelo menos já tinha um Google Maps aí, eu, eu comecei eu comecei a tentar ver no celular se Tava realmente pro hotel que tinha diária para mim, eu percebi que o cara começou a dar umas voltas, né? E conversando comigo, aí até que ele falou: não, você não quer umas meninas pra te acompanhar. Aí, cara, quando eu, eu reparei, o, o taxista era meio que o cafetão da parada, sabe? Ele tinha uma rede esperando o turista chegar, sabe? E aí falou, não, eu falei, não, não, não sei o quê. Tá doido. É, e isso foi, sei lá, cara, eu acho que foi. 2006, 2005, isso. E eu falei: não, eu tenho namorado, não sei o quê. Ah, mas o carioca tá aqui, né? Não sei o <risos> não vai conhecer uma Manauara? Não, não, quero e tal, não sei o quê. Finalmente, depois de eu negar muito, o cara entrou, e aí ele meio que percebeu também que eu tava acompanhando pelo celular. Então ele entrou na rota de novo e me deixou. Então, assim, essa foi uma furada, assim, que, que me pegou. Eu, a gente, como carioca, falando, não, a gente acha que é esperto, né, que conhece os taxistas daqui. Cara, e eu, sim, caí facilmente. <risos> em contraponto a isso, a comida, cara, muito boa. E aí me levaram pra almoçar em frente ao, ao Teatro Amazonas lá. Aí, né, cara, você sabe que Teatro Municipal, <risos> e aí aproveitei e fiz uma visita guiada, porque dava assim, era pra almoçar, era de meio dia às duas, então tinha uma visita guiada na hora do almoço, e fiz, conheci o teatro, o teatro Amazonas, foi bem legal, isso aí foi que teve uma recordação. E o pior, aí agora aconteceu para decretar, né? Eu falei, nossa, a viagem era meia-meia, mas para decretar que foi furada, né? O que aconteceu? O meu voo de volta era num domingo, 10 horas da manhã. Cheguei no aeroporto às 9 então estou esperando para poder fazer o um embarque e decolar às 10 Cara, só que o voo que ia chegar em Manaus era o voo que eu ia voltar para o Rio de Janeiro. E esse voo atrasou. E ao invés dele chegar assim, por nove e meia, né? Para o pessoal desembarcar, preparar tudo e receber quem ia embarcar em Manaus, cara, ele só chegou meio-dia. E a gente só foi embarcar uma e meia. Quando a gente embarcou, foi que a gente descobriu. O comandante avisou e tal. Falou que uma pessoa tinha passado mal no avião. Aí chamaram a ambulância para atender a pessoa e tal, tal coisa. Beleza, eu só sei que eu só fui sair de Manaus umas 3 horas da tarde. Aí o voo pra Manaus, que era Manaus-Rio, é, deu problema. E aí o que aconteceu? Teve que ser direcionado pra Brasília. Aí fui pra Brasília. Fiquei no aeroporto de Brasília. Em Brasília, fomos direcionados pra outro voo. Eu fiquei não no voo Brasília-Rio de Janeiro. Eu caí no grupo que foi Brasília-São Paulo. Aí fui pra São Paulo. Aí chegou em São Paulo, que eu fui fazer a ponte aérea. São Paulo-Rio. Cara, eu cheguei no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 9 horas da noite. Então pensa, eu cheguei 9 horas da manhã no aeroporto de Manaus, cara. Foram 12 horas. Dava pra ter viajado pra Europa, cara. Isso o... chefe chefia não vê. Isso o chefe... E acha que você tá se divertindo. Exatamente. Não, acha que tá, tipo assim... Conhecendo Manaus, Parintins, entendeu?
0: Cara, você comentou que pelo menos a comida era boa... E que você conseguiu comer bem. Tem três coisas. A gente já chegou a comentar que numa viagem... É, o que diferencia se a viagem é boa ou não é... São três coisas. A cama do hotel, o chuveiro do hotel... E o café da manhã de hotel. É, exatamente. Só que, cara, com essa pandemia... Adivinha o que que não tinha nessa minha viagem do, do para Fortaleza? Não tinha o um café da manhã. Ah, sim, na verdade tinha o um café da manhã, mas você tinha que preencher uma ficha antes dizendo o que que você queria. Aí tinha as opções lá, e aí você chegava na recepção, falava, ó, Vou tomar café agora. Aí o pessoal entrava e preparava sua porção individual. E cara, tu fica sentado na recepção do hotel esperando o café ficar pronto. Fritar em ovo, preparar as paradas e chegar pra você comer e aí sim poder sair. Aí eu já tava atrasado, não tinha percebido isso. Aí fiquei lá agoniado, lá meia hora esperando o café ficar pronto. E aí chegou, comi correndo café, não consegui nem aproveitar o café da manhã do hotel. O chuveiro e a câmera até que era legal, mas o café da manhã, que é uma referência, que é a balança, nem isso foi bom. Aí mas aí o resto no evento foi de boa, assim, eu cheguei lá aí o pessoal me tratou super bem, fui recebido bem, consegui almoçar direito, e aí eu voltei pro hotel e não tinha onde jantar, a furada, desse dia foi a janta, foi o sábado inteiro, mas aí eu pedi um, um iFood e aí pedi um hambúrguer lá e consegui pelo menos jantar também de boa e dormir. Pro dia seguinte, que meu voo era às três horas da tarde, eu falei assim, putz, três horas da tarde. Pelo mapa, eu tava, sei lá, a dois quarteirões da praia. Eu falei, vou dar um pelo menos uma fotinha na praia, um stories pra marcar Fortaleza e volto pro hotel, tomo um banho e vou embora pro, pro aeroporto. Só que aí, 10 horas da manhã, eu recebo mais uma ligação no WhatsApp pedindo para eu subir os arquivos que eu tinha gravado na noite anterior para a internet, para disponibilizar com a equipe, que a equipe é ver. A internet hotel não era uma qualidade. Legal, meu 4G já estava extremamente estourado, eu fiquei até uma hora da tarde subindo arquivo, não visitei a praia, não tomei café, e aí eu só consegui dormir e tomar banho no hotel. Que tenso,
1: cara, a gente só tá tendo furada. Cara, eu tenho outra aqui, cara, um bate-volta em São Paulo. E aí quando eu falo bate-volta, é o seguinte, pegar o primeiro voo da ponte aérea, Rio-São Paulo, 6 horas da manhã... Chegar lá às 7, pegar um, um Uber, já ir para a empresa, trabalhar o que tem que trabalhar no sábado, no final da noite volto, no voo de 9 horas da noite. Mas, de, mesmo sendo assim, a empresa paga um hotel para mim, para poder tomar um banho, né? Mas, como era bate-volta, e assim, eu ia chegar de manhã. Eles tinham pago a, a diária do dia anterior, entendeu? Não no dia que ia começar. Então, o que, que eu fiz? Eu cheguei sete horas da manhã em São Paulo e já fui direto pro hotel. Aí, tomei o café. Isso aí é antes de pandemia. Essas coisas, hein, é né? É. Aí, tomei um café, né? Do jeito que a gente merece. Aquele café de hotel. Tem as coisas que a gente não tem em casa. Nunca como granola no café da manhã. Mas, chegou no hotel, iogurtezinho <risos> com granola. Porque já tava pago, né, a diária já do dia. É, o check-out era meio-dia, né? Provavelmente. Eu tinha tomado um banho antes de sair, nem tomei um, nem tomei um banho, nem nada, só fui, foi, só fui tomar um café mesmo e do hotel eu fui, eu fui pra empresa. Na hora de almoçar, o hotel tinha um restaurante e que já tava já incluso, né, o um almoço. Eu voltei, era perto, assim, né, essa jogada foi assim porque era bem próximo. Almocei, aproveitei, aí falei assim, ó, ah, tem um check-out agora e tal, não sei o que, mas eu posso ir lá no quarto? Ah, pode. Não, pode sim, tranquilo. A gente é flexível, checar de o medir, Mas se você quiser sair uma hora, uma e meia, dá. Falei, ótimo. Tomei um banho. Beleza. E ali tô só com a minha malinha de mão, até porque eu ia voltar no mesmo dia. Quando cheguei, nove horas da noite, cadê o voo? Tinha sido remarcado pra domingo, seis horas da manhã. Nossa. E eu não tinha hotel pra ficar não tinha lugar pra ficar, entendeu? Aí o que que eu fiz? Cheguei, postei no Instagram. Tô em São Paulo, alguém tá por aqui? Aí tinha um pessoal que já tava saindo, iam no, uhum. num bar, na Liberdade de Karaokê. Nossa! Aí a gente falou assim, Ih, a gente aqui, umas cinco pessoas. Ah, a gente tá aqui no bar tal, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar aqui nesse aeroporto até seis horas da manhã, esperando é oh. nada. Uhum. Tava só com a malinha de mão. Meu irmão, peguei Uber, fui lá pro Karaokê, encontrei o pessoal do Instagram, fiquei a madrugada toda, e fomos na padaria Bela Paulista, 24 horas. Quando deu 3 horas da manhã, a gente tava tomando café. Quando o metrô abriu, peguei um metrô até a estação mais próxima que tinha para Congonhas. Saí do metrô, peguei um Uber de novo, Pum, fui para Congonhas, cheguei lá às 5 horas da manhã, 6. Seis horas eu tava embarcando. Cara, essa eu posso falar? Acho que não foi tão furada, não. Ela começou parecendo uma furada. Mas no final, encontrei cinco amigos que eu não vi há muito tempo. Cantei no karaokê. Comi na padaria Bela Paulista. Então essa daí, cara...
0: Até que foi boa. Você consegue, tirando essa, você consegue conhecer os lugares quando você tá indo viajar nessas coisas ou não? Eu nunca consegui conhecer a região. Eu fui, no final do ano passado, para Gramado. E aí, Gramado é um sonho de consumo para minha esposa que quer ir. Eu até pensei em levar ela, cheguei a articular e tal, só que aí tava em cima da parada, e aí a passagem já ia sair caro. Aí eu falei, esse cara não, não vale a pena. Só que eu, inocentemente, achei que eu ia conhecer Gramado. E
1: cara, não conheci, só fui trabalhar e voltei Aconteceu uma única vez Foi exatamente uma viagem para Recife E foi que eu conheci o Alcimar Do episódio anterior A gente se conhecia pela internet Instagram e tal, não sei o que Acompanhando as viagens, trocando Mas eu tive que viajar para Recife a trabalho, e aí rolou essa questão também dos voos E aí eu tinha que trabalhar na sexta-feira Mas eu fui num voo de quinta E fui num voo quinta, tipo assim, 11 horas da manhã Então eu cheguei em Recife 2 horas da tarde Era a primeira vez que eu estava indo Eu tinha até avisado a ele Quando eu cheguei no hotel Era um hotel em frente à praia de Boa Viagem e eu só ia trabalhar no dia seguinte. E cheguei duas horas da tarde. Era época boa, cara. Brasil bombando, tinha emprego, tinha horário de verão. E até sete horas da noite, até sol naquele dia. E eu, achando que não ia dar pra fazer nada, assim, só levei roupa pra trabalho. E um short pra dormir. Cara, quando eu vi... Aquela praia, da janela, que eu estava em frente à praia. Eu peguei um Uber, falei, isso aqui vai do meu bolso mesmo. Eu <risos> peguei um Uber, Shop Recife, comprei uma sunga de praia, comprei uma Havaiana, escrevi por cima, ó, estou na praia de boa viagem. Se quiser me conhecer, vem aqui. Eu falei, não, <risos> a, noite eu a noite eu consigo. falou estou no hotel tal. O hotel era até golden. Falei aí, ó, o hotel é meu, é dourado, entendeu? <risos> e aí, ele falou, não, eu, à noite eu passo aí, não sei o que, sei onde é que é. Eu falei, ótimo. Bom, fiquei na praia, tranquilo, pegando o sol, tomando uma Sprite, curtindo. Cara, quando deu umas sete horas da noite, ele passou por lá, fomos no mercado, aí ele me apresentou um monte de lugar. Ah, aqui é Parque Dona Lindu, aqui é não sei o que e tal... E a gente fotografou, essa viagem foi ótima, essa foi ótima, essa deu para conhecer legal, tanto que depois, como eu falei, né, que eu gostei e tal, foi quando a gente fez aquela viagem a junto gente pro, lá pra... pro, pro Nordeste e tal, fomos lá, conhecemos aí Conhecemos o voltamos e tal. Foi ótimo. Foi devido a essa viagem a trabalho que a gente planejou a nossa viagem de férias pelo Nordeste. Eu nunca consegui
0: aproveitar uma viagem de trabalho para ou descansar ou conhecer ou aproveitar alguma coisa. Assim. Contrapartido, eu não sei se viagem de trabalho é uma furada porque eu já não vou com essa intenção. Gramado, eu ainda fui com um pouco de expectativa. Porque eu falei, pô, vou tirar foto. Mas o resto, eu sempre vou pensando que é trabalho. Então, para mim, é ruim... Porque é mais cansativo... Do que trabalhar de casa... Mas não é porque eu deixei de aproveitar a cidade... Eu conhecer e tal... E aí eu sempre volto da viagem... as pessoas perguntam... E aí, foi legal... Aproveitou... Não, irmão... tava trabalhando... Como é que eu vou aproveitar assim... O trabalho foi bom... Mas não foi divertida a viagem... Não foi prazerosa a viagem... E aí... A gente chega... No final, no meu retorno de Fortaleza para o Rio de Janeiro. Passo o dia inteiro no hotel fazendo piloto de arquivos. Consigo ah, terminar é. a tempo. Não almoço nesse dia, mas eu vou para o aeroporto e falo assim, bem, aeroporto eu faço um lanche rápido e embarco. Né? Não preciso sair daqui para almoçar e tal, fazer uma refeição. Chego no aeroporto, peço Uber, chego no aeroporto aí primeiro eu já fico decepcionado porque não tinha como fazer check-in antecipado aí enfrentei uma fila faço check-in, vou calmamente para fazer minha, meu lanche chego na casa do pão de queijo peço um copo de pão de queijo com requeijão, um mate. no irmão. aeroporto, no no aer... aeroporto? É. você cometeu o erro básico ostentação <risos> pago no cartão de crédito meu cartão de crédito ainda está sendo, tá nem para aproximação e tal Pago, tiro da maquininha, besunta minha mão de álcool em gel, limpo o cartão de crédito e põe no bolso. No mesmo bolso que estava a passagem de avião. E aquela passagem impressa no papel de cartão de crédito que sai da maquininha. E eu não sei você, Dourado, mas álcool em gel e esse papelzinho não combina. <risos> assim que eu enfiei a mão no bolso, eu senti que o papel estava ali eu falei, eita, melhor eu tirar o papel daqui. Para não manchar. Quando eu tiro do pouso. Já está manchado. Que, eu vejo que é rico de manchado. Mas o resto do papel. Completamente intacto irmão. Falei. Ah. Suave. Coloquei no outro bolso. Sento. Faço minha refeição. Faltando 20 minutos pra começar o embarque, eu tava num limite aceitável, porque eu já tinha feito check-in, era só eu passar no, no raio-x e embarcar no, no coisa. eu tava de Sim. boa. Tava folgado, tava folgado. E aí começa a saga, irmão, eu chego no, na primeira catraca que tem ali, o QR Code não lia, e eu falei com o cara, eu falei, irmão, acho que o QR Code manchou aqui, é, libera pra mim aí. E aí o cara, cara cinicamente, falou assim, não, não posso. Eu falei, não, pode sim, irmão, aqui, meu nome, meus dados, meu RG, é só liberar, cara. Ele, não, não tem que ser no QR Code. Eu falei, não é possível, irmão. Não é possível, porque a gente está 2021 e a catraca só lê o QR Code. Se não tem, se isso aqui der pânico, não é possível. Ele, é, vai lá, emite outra passagem. E, cara, aeroporto é igual shopping, né? Nunca é portão de entrada, check-in, embarque. Você dá a volta no aeroporto inteiro para chegar para fazer o check-in de novo. Mano, aí eu desci o aeroporto inteiro, fui lá, encontrei com, com, com o cara que tava lá também trabalhando, ele foi em outro voo. Encontrei com ele, aí eu saí gritando pelo aeroporto, eu falei, a ah, passagem apagou, irmão, a passagem apagou, tem que mentir outro. E ele rindo e tal. Aí fui lá. Quando eu cheguei no, pra fazer o rechequinho, -re nem sei se é essa palavra aqui, fazer o check novamente, a mulher falou assim: eita! Eu falei, eita o quê? Ela não vai dar tempo de embarcar. Eu falei, não, como que não? Claro que vai, ué. passa um rádio para eles, segura o avião. Ela, não, é que já tá embarcando, já tá acabando. Eu falei, cara, não quero saber. A gente tá na pandemia, irmão. em gel é essencial. Como é que eu não posso misturar esse papel com em gel? Emite no papel A4 aí, dá seu jeito. Cara, sei lá. Aí a mulher ficou nervosa e falou, não, calma, que vai dar. Eu falei, claro que vai dar tempo. Aí ela emitiu. Ela falou, vai correndo. Eu falei, não vou. Não vou nem <risos> para pegar ônibus. Pô, vou correr para pegar avião que o erro nem foi meu. Aí saí gritando do, 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 do balcão de check-in, eu falei, tem o álcool em Estamos na pandemia. É o em gel. Para finalizar a saga, é que eu tô saindo do raio-x encontro com meu, esse meu outro amigo embarcando, ele falando assim, irmão, estão gritando seu nome no alto-falante, corre que você vai perder o voo. Aí ali bateu o desespero, ali eu falei assim, acho que vai dar ruim, acho que é melhor correr, só que eu tava de chinelo no aeroporto e meus chinelo escorregando, aí eu fui igual patinação no gelo, raspando o pé no chão, tentando correr, chegando e... Pra completar, meu irmão, o portão era o último do corredor, sabe? Nossa. Aí cheguei esbaforido, gritando, eu falei, eu vou entrar, eu vou entrar. O cara já tava com a porta, segurando o portão pra fechar a porta sanfonada, não do avião, do corredor que tu, do lá, que tu entra pra chegar no avião. O cara já acabou na porta sanfonada, eu falei, não fecha não que eu vou entrar. E aí a mulher, cadê? Me dá a passagem. Eu falei, álcool em gel. É a mulher aqui que tem álcool em gel? Eu falei, não pode, não pode, não pode. Tô com a carteira digital, o meu dedo de álcool em gel não lia no meu celular. E a mulher falou, identidade. Eu falei, calma aí que eu tô abrindo. Ela, não, deixa, vai, 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 vai. Aí eu entrei, cara, voando, voando, <risos> olha. Entrei correndo pelo, 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 pelo Schffindler e entrei no avião. Cara, assim, foi eu entrar, a ponte começou a sair, assim, tô falando. Pff. E eu entrando ainda, assim, na parada. E aí, de máscara, respira. E aí, um suadeiro na cara. E aí, o avião parado, o ar-condicionado, não funciona, mano. Aí, a volta foi completamente oposto da daí A ida foi tranquilo, relax, tranquilinho. Consegui esticar as pernas aí. O, o avião já tava lotado. Aí, eu fui, na, fui no corredor do meio, é, sem os braços... Porque tinha dois passageiros, um de cada lado. Então, como eu cheguei por último, o Apoltronas não, não consegui dominar o, o braço da cadeira, sacou? Aí eu fui de braço cruzado de Fortaleza a Viracopos, porque eu ainda voltei para Viracopos. E aí, lá em Viracopos, uhum. eu troquei minha passagem e, e aí eu consegui chegar em casa. Mas, cara, tá assim. Terrível, terrível. Eu não consegui aproveitar a praia e eu nem queria aproveitar, eu só queria ver a praia. Só queria ver a praia, tirar duas fotos e. Poder voltar pro hotel e pegar minhas coisas. <risos> Não misture papel de comprovante de notinha fiscal com álcool em gel, porque. Você vai
1: passar perninha. <risos> então, essa é a dica final do nosso podcast hoje. Vai precisar viajar na pandemia. Se for necessário, não use álcool em gel e pegue a passagem naquele papelzinho amarelinho, né? Terrível. Que vai apagar tudo na hora. E você aí, ouvinte? Lembrando que esse episódio não acaba. Diz pra gente, você já teve que viajar a trabalho? E aí, foi furada ou não? Pra gente aqui, né? Tivemos mais furadas do que... Boa sorte. Vamos ver se a gente consegue no futuro fazer uma parte 2 desse episódio e ver se a gente tem uma história boa para contar, porque hoje foi só derrota. Muito obrigado por vir até aqui. Um abraço, pessoal. Valeu, um beijo nas crianças. Tchau.
0: Obrigado por ouvir até aqui. E esse papo continua no nosso grupo do Telegram. Busque um podcast ou acesse pelo link na descrição desse episódio.